0: Hört ihr mich? Ja, okay, super. Also, dann willkommen zum Skills und Tools unter der Lupe. Ich hoffe, ihr seid alle richtig. Wir haben ja heute relativ viel geschoben. Und aus letzte Chance, noch rauszuspringen. Zu der späten Abendstunde muss man ja sagen. Das Boot wartet ja auch sicherlich schon. Genau, mein Name ist Patrick Schmittert. Ich bin einer der vier pixel von Coding Gene. Und ja, bevor ich jetzt aber tiefer in den Vortrag einsteige... Ähm, an der Stelle, äh, wie kam es zu dem Vortrag? Ähm, wir hatten in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit verschiedensten Markunis gesprochen und waren teilweise darüber ähm, verwundert, dass, äh, wir haben also halt verschiedene Fragen einfach gestellt, so was Leute halt so nutzen, dass verschiedene einfache Tipps und Tricks ähm, so nicht allgemein vertreten waren. Letztes Jahr zum Beispiel war es noch der Einsatz von Xcode-Plugins, ist ein bisschen schwieriger geworden jetzt mit Xcode 8 und Plus, ähm, aber ist nur ein gewisser Strich durch die Rechnung, den Apple da gemacht hat. Es gibt auch noch einige andere Themen und wir haben ja ein paar zusammengetragen, die wir gefunden haben und jetzt halt in großer Runde, denn nach dem Prinzip Sharing is Caring. Was noch zu sagen ist, der Inhalt in diesem Vortrag ist in keinster Weise als so muss das sein zu sehen. Es ist vielmehr, ich möchte euch anregen, das Alltägliche bei euch im Projekt zu hinterfragen, das, was ihr jeden Tag durchlebt und gewissermaßen hoffentlich für einige Punkte dann auch ähm, Verbesserungen ähm, vorschlagen, die euch helfen könnten und das alles so ein bisschen mit Pro-Contra, dass das alles so ein bisschen auch äh, bei euch überlegt werden kann, hilft mir das, hilft mir das nicht, ist das für mich anwendbar, das ist so das Ziel. Ähm, also keine strikte Vorgabe in irgendeiner Art und Weise, aber gut, kommen wir zum eigentlichen Thema, denn äh, wir haben mehr als 70 Folien vor uns, das wird, äh, wird ziemlich stramm. Aber der ganze Vortrag, genauso habt ihr auch reagiert, ist mehr als Index zu sehen. Ihr müsst nicht alles verstehen, vielmehr möchte ich euch vorzeigen, was alles interessant sein könnte für euch. Gehen wir mal, das sind verschiedenste Punkte, die so typischerweise jedes Projekt kann wenigstens ein Haken da setzen, würde ich jetzt mal so behaupten. Deswegen schnappen wir uns jetzt auch einfach mal drei beliebige und machen mal bei den drei beliebigen eine kleine Umfrage, um wach zu werden auch nochmal. Zum Beispiel Git-Commits typischerweise zu kurz für die Fehlersuche. Ihr könnt froh sein, wenn ihr irgendwie wenigstens mal fünf Worte findet, um das zu beschreiben, wird, was überhaupt passiert ist. Wer kennt das typischerweise in so in einem Projekt? So? Ist aber aufgetreten, hat man zugebissen. Nächstes Thema ist so ein bisschen code Legacy-Code. Äh, Auto ist schon längst verschollen, Bugs hat es trotzdem noch. Ihr seid beauftragt, jetzt die Bugs zu fixen. Das ist ein anderes Problem, was ihr im Projekt habt und damit zu kämpfen habt. Und äh, zu guter Letzt, äh, Affenarbeit macht eigentlich keinen Spaß, äh, sollte vor fünf Sprints schon automatisiert sein, zum Beispiel äh, Deployment-Schritte, die immer noch händisch durchgeführt werden, Zeitkosten, nervig sind, gegebenenfalls schief gehen können. Ähm, komischerweise haben bei manchen Problemen all, allen drei Problemen die gleichen Leute, also die gleiche Person hochkommen. Also da müssen wir vielleicht nochmal direkt daran arbeiten. Aber so oder so, es gibt bei all den Problemen würde ich behaupten, kleine Eingriffe, die wenig Zeit kosten, die aber für das Produkt und dessen Entwicklung eine Welten bedeuten können. Und das ist jetzt genau das Ziel und deswegen gehen wir jetzt auch direkt in das erste Thema. Von der Gruppierung her, ich habe verschiedene Gruppierungen aufgebaut, die so wenigstens ein bisschen Struktur reinbringen, dass man da auch eher noch folgen kann, das wurde gesagt, es geht schnell voran. Erstes Thema Git, GIT, Commits und die Versionierung in Projekten, das ist ja eigentlich hoffentlich bei jedem in Einsatz, sonst ist das Punkt 1 bei euch, den ihr umbauen könnt. Wie gesagt, so viel wollte ich nicht, okay. Ähm, wie gesagt, typischerweise Git-Commits, ja. Hm. Sieht nicht so gut aus. Ähm, bei manchen Projekten, wenn wir reinkommen, sehen wir das, ähm, was wir gerne dann ähm, auch mitbringen, weil Fehlersuche ist hier eigentlich nicht möglich. Äh, auch die Idee, warum so viele Pod-Updates, das war auch eine interessante Erklärung bei dem Projekt. Könnt ihr mich darauf ansprechen, wenn ihr es wissen wollt. Aber, okay, ich lasse den sein und mach lieber einzeln. Wir haben dann versucht, wir haben ein kleines Format, das ich gleich noch vorstellen werde, das halt ein bisschen bessere Kommunikation mit reinbringt. Die Idee ist halt, dass es bei vielen Sachen, die ich vorstelle, Kommunikation ist so ein zentraler Punkt bei vielen verschiedenen Bereichen, hier auch in der Versionierung, später auch im Stil, dass man halt wirklich eine Hilfestellung bekommt. Wie baut das ganze System auf? Wir haben in dem Sinne zwei wichtige Informationen, die wir hinzufügen. Das eine ist die Semantik des Commits. Ein Commit macht ja immer irgendetwas. Entweder er bringt Features mit, dann habt ihr eine potenzielle neue Fehlerquelle. Oder er bringt Bugfixes mit, die wollt ihr potenziell ja nur in einem Release-Branch, wollt ihr nur Bugfixes sehen. Oder Refactoring oder Meta-Änderung. Oder bei uns, wenn ihr ein C seht in unseren Kommentaren, dann wisst ihr, das sind nicht semantische Änderungen. Da wurde zwar im Code, also in den Kommentaren, was angepackt, im Stil, was angepackt, aber nie eine in der Veränderung, im Verhalten. Gleichzeitig auch die Ticketnummer, weil jeder Commit ist ja eigentlich durch ein Ticket irgendwie verursacht. Und diese Idee ist halt, man fasst sie hier auf, wenn man Code-Reviews durchführen soll. Normalerweise gibt es zum Beispiel beim Jira gibt es einen typischen Workflow: Ihr kriegt das Ticket zugewiesen, ihr sollt ein Code-Review machen. Ihr geht einfach in, in Git rein und könnt direkt eine Suche machen: Welche Tickets muss ich denn, welche Commits muss ich denn reviewen? Und genau hier auch Jira, Tools wie Jira greifen das zum Beispiel auf, verlinken automatisch einen Stash rein. Da habt ihr sogar im Ticket direkt die Commits drin. Ähm, sprich, und natürlich, Message-Solches Message haben. Fünf Worte wären schon cool, aber mit den vorigen Techniken sichert man halt dadurch schon viel mehr, was bedeutet das, warum kam das, wann kam es. Git-Up, um das Ganze zu verstärken, ich nutze es ganz gerne, hängt immer davon ab, welche Tools ihr einsetzt, Tools, visuelle Tools sind ja immer Geschmackssache. Ich finde es ideal für Volltextsuche, es erlaubt in den Commits selbst zu suchen, für Reviews super, hat sogar Undo, wenn jemand in Git öfter mal Fehler macht, die Undo-Funktion ist ganz interessant, was der Git so erstmal gar nicht hat. Ähm, man kann einzelne Zeilenänderungen wirklich nur committen und einzelne Zeilenänderungen löschen. Finde ich auch sehr angenehm, wenn man eine Datei multiple Sachen hat und möchte sie im Nachhinein noch auflösen. Ähm, Stash und sowas ist auch ein bisschen vereinfacht, kann sich visuell angucken. Auch hier jetzt fängt es an, dieses Pro und Contra, was ich euch hoffentlich bei allen Themen immer schön liefern möchte, damit ihr es halt wirklich gegenüberstellen könnt. Äh, merge tools zum Beispiel nutze ich dann doch eher die Git-Befehle dafür. Ich nutze in die Git-internen merge bereiche da ähm, finde ich Git up äh, GitHub selbst hat auch den Merge-Support nicht, greift dann halt auf die Merge-Tools zurück, aber dann setze ich auch lieber die Merge-Tool-Commits ein, äh, Kommandos ein. Ähm, schlechter Support bei Submoduls, wird man auch bei dem nächsten Tool noch sehen. Das Problem ist, dass einige Tools mit Submoduls so nicht ganz klarkommen. Ähm, GitHub, nicht zu verwechseln mit GitHub, ähm, muss man aufpassen. Ähm, es Finde ich ist super in der Arbeit in der Konsole, man hat ja typisch, man kommt, sagen wir Montagmorgen, man kommt an und möchte die neuesten Änderungen auf allen Branches haben. Ist ein bisschen aufwendig. Up macht genau nur das und nur das eine. Stash die Änderungen, fetcht alle Branches mit Prune, auch eine wichtige Geschichte. Geht über alle Branches, pullt mit Rebase, andere wichtige Geschichte. Und danach poppt es den Stash wieder runter, dass wir die Änderung, die ihr etwa gehabt, wieder zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, hier natürlich bei Konflikten, jedes Tool muss bei Konflikten stoppen. Denkt ihr, müsst ihr nachher daran denken, den Stash halt gegebenenfalls wieder aufzuräumen. Das ist halt, sind so Sachen, die kleinen Fallen, sage ich mal, die bei Tools entstehen können. Auch hier wieder kein Support bei Submodules. Das Tool funktioniert einfach nicht, wenn ihr innerhalb des Submoduls seid. Git -Flow, ähm, ist ähnlich bei der, wie bei der Versionierung an sich. Wenn ihr Versionierung einsetzt, würde ich vorschlagen, GitFlow Flow einzusetzen. Ach genau, Kommentar wegen den Fotos. Ihr könnt, müsst nicht Fotos machen, am Ende gibt es einen Link zu den Folien, wenn ihr sie einscannen wollt. Habe ich nicht erwähnt am Anfang. Ähm, ich finde, damit sollte jedes anfangen, jedes Projekt sollte anfangen. Es muss erstmal Gründe gefunden werden, von dieser Strategie wegzukommen. Das ist mein Vorschlag für euch. Ähm, es ist super angenehm, wenn ihr an dem Konzept arbeitet, guckt euch das Konzept einfach an. Das ist an zig Stellen mittlerweile erklärt. Ähm, ansonsten ist das halt nicht sehr flexibel. Gerade äh, weil diese ganzen Folien, die ihr hier seht, hat auch nicht unbedingt was mit IOS oder mit macOS zu tun, hat auch nicht mal unbedingt was mit Objective-C zu tun. Das geht ja genauso gut für den Java-Bereich. Äh, wenn ihr Serverentwicklung macht und müsst Integrationsbranches nutzen für Staging, für Pre-Live, für Live, dann wird dieses System etwas unflexibler. Und da müsst ihr halt gucken, wie ihr das adaptiert. Ist aber für den Anfang super genial und wie gesagt, findet erstmal Gründe, es nicht zu nutzen. Ähm, Githooks. Git Hooks ist eine schöne Sache. Unser Git-Format, was ich am Anfang vorgestellt habe, könnte man genauso gut in Git Hooks setzen. Githooks sind leider nicht versioniert, und sind leider bei jedem Entwickler einzeln vorhanden. Verbreitung im Team ist dann meistens das Problem oder Fossierung im Team. Mit, äh, wenn ihr Xcode einsetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, iOS-Entwicklung, könnt ihr eine Buildface einrichten und die Buildface kopiert euch die versionierten Hooks, die ihr in einem Ordner in eurem repo trainieren habt und kopiert sie einfach an die entsprechenden Git-Ordner rein. Dadurch werden sie automatisch aktiv, dadurch kriegt ihr automatisch Updates, wenn ihr sie verändert. Ist natürlich das Problem, nutzt jemand IntelliJ zum Beispiel, dann habt ihr da wieder nicht den Support. Dann müsst ihr halt gucken, dass ihr für jede Entwicklungsumgebung, die ihr habt, irgendwie den Support aufbaut. Finde ich aber ganz interessant, wenn das Team global Xcode einsetzt, könnt ihr damit super Git-Hooks verteilen. Kommen wir zum nächsten Teil. Schließen jetzt mal Git erstmal ab. So werde ich jetzt halt jeden Bereich mal einzeln beleuchten. Die wichtigsten Dinge für mich äh, in dem Sinne vorstellen. Ähm, Xcode-Plugins. Xcode-Plugins und Xcode-Tools. Jetzt sagt ihr, hm, Xcode-Plugins ist doch eigentlich schon längst tot. Hm, naja. Äh, Alcatraz ist ja der Manager für die Xcode-Plugins gewesen. Alcatraz ist wie CocoaPods für Libraries. ist Alcatraz für Plugins für Xcode. Oder war es vielleicht, könnte man behaupten. Ist ja mit Xcode 8 nicht mehr kompatibel. Ähm, mein Vorschlag, das ist auch in dem Sinne die, die Symbolik unten, mein Vorschlag ist, äh, ihr könnt Xcode unsignen, wenn ihr das wollt, müsst ihr die Implikationen bedenken, es gibt Tools wie Update Xcode Plugins, die halt dafür helfen, die neuesten äh, Xcode Versionen kompatibel zu machen, ähm, die neuesten, äh, das neueste Xcode auch zu unsignen, wenn ihr das wollt, wenn ihr das eingehen wollt, ansonsten, Falls das nicht, Vorschlag, schreibt doch bitte Radars, äh, falls die äh, bisherige API, die ja recht begrenzt ist, auf nur Text-Editing von Xcode erweitern zu können ähm, oder halt der Source community zu helfen an der Stelle, weil ich werde jetzt mal einige Tools halt vorstellen, es, war, es das sind sehr hilfreiche Dinge dabei. Finde ich, das Wichtigste ist xcode Collars. Ähm, xcode an sich, der, das, der Log an sich ist, Unübersichtlich, finde ich. Ich habe jetzt in dem neuesten Projekt, wo wir dabei sind, Sie setzen zum Beispiel gerne Emojis ein, dann sieht man auf einmal Explosions-Emojis oder fünf Bomben, weil jetzt etwas ganz Wichtiges passiert. So hat man dann einen kunterbunden. Äh, kann man auch machen. Was wir besser fanden, ein bisschen unübersichtlicher, äh, übersichtlicher, ist, ähm, um auch Fehler zu bemerken, ich zeige euch das Bild und ihr wisst sofort, da ist was schiefgegangen. Das ist die Idee, auch wieder Kommunikation. Ähm, auch verbose Logs sind da möglich, weil ihr setzt einfach die verbosen Logs äh, auf grau und dann gehen sie ein bisschen unter, das ist super. Nachteil wieder bei der Sache, sobald ihr das anschaltet, ähm, es werden halt Color Codes genutzt, wie man so typischerweise vom Terminal auch kennt. Hat jemand das Plugin nicht, sieht er die Color Codes. Aber auch hier kann man wieder als Trick machen, zwei Schemes. Einer aktiviert äh, das entsprechende Environment, die Environment Variable, die andere tut es nicht, gibt also immer wieder Möglichkeiten. Aber die Pro-Bereiche, finde ich, sind viel wichtiger als das Contra. Polychromatik, ich bin der Einzige, der es bei uns im Team nutzt. Der Sinn dahinter ist, Syntax-Highlighting bringt mir nichts. Mich interessiert nicht, dass IF, SELF und RETURN ein Schlüsselwort ist. Ich brauche das bei mir nicht standardmäßig rosa oder pink. Das ist, bringt mir gar nichts. Ich finde wichtiger Semantik. Das seht ihr auch in dem Screenshot. Gleiche Variablennamen werden gleich ähm, formatiert, also mit der gleichen Farbe versehen. Das heißt, ihr könnt Datenfluss erkennen. Das finde ich persönlich viel wichtiger, als dass ich sehe, white ist äh, pink. Danke. Vor allen Dingen auch die bekanntesten Fehler für Retain Cycles, Self und Strong Self, kommen wir später noch drauf, erkennt man hier sofort, das eine ist lila und das andere ist halt gelb. Das ist sofort erkennbar, also da kann ich sofort einen Fehler erkennen, auch visuell, auch wieder Kommunikation in dem Sinne. Ich selbst, wenn das Tool ausfällt, sagen wir mal eine neue Xcode-Version kommt, dann würde mein Xcode einfach nur noch grau sehen. Es gibt verschiedene Graustufen, ich habe nur genau eine einzige Farbe, alles andere deaktiviert, außerhalb halt Polychromatik, wenn es dann an wäre. Und das sind Kommentare und Kommentare kriegen wieder ihr kralles Pink. So ist diese Einstellung halt bei mir. Das ist halt die, die Idee, Void komplett auszublenden, den Boilerplate komplett auszublenden und auf die Semantik, auf den Datenfluss zu fokussieren. Es gibt viele andere Sachen. Manche davon, wie zum Beispiel Switch Expander unter 9, funktioniert es nicht, wobei 9, glaube ich, selbst was mitliefert. Es gab auch, ähm, gerade im vorigen Vortrag, jetzt um 15 Uhr im großen Saal, wer da war, Snapshot-Testing. Früher war es ein Plugin, Snapshots, jetzt hat er ja, mittlerweile ist es ja ein Tool in der Statusbar. Ähm, es gibt verschiedenste coole Sachen, Image Name zum Beispiel ist jetzt auch in Xcode 9 rein, also so hat die Community auch Xcode 9 ein bisschen beeinflusst. Und äh, allerlei zu finden, Alcatraz nutzen, um zu gucken, Kommen wir mal raus aus Xcode, gehen wir raus aus der Plugin-Ecke, gehen wir in die Tool-Ecke, Mal auch Toolset ist wichtig, das Toolset ist das A und O eines jensten Entwickler. Über Editoren reden wir gar nicht erst, die setze ich so ein bisschen voraus, also Editor sollte man haben neben Xcode. Multiple Zwischenablagen, ist eine schöne Sache, ähm, finde ich, Steigerung der Effizienz. Ich kopiere mir drei Snippets, gehe in eine andere Datei und paste alle drei, Datei, alle drei Sachen wieder rein, so kann ich Sachen schneller mitnehmen. Manche gewöhnen sich nicht dran. Für manche gibt es nur eine Zwischenablage. Man muss diesen Stack so ein bisschen im Kopf haben. Ich finde die Tastenkürzel dann irgendwie Command, Option 1 bis 5, finde ich super. Gefühlt hat man immer noch einen Slot zu wenig, aber es ist das eine Riesensteigerung, finde ich. Das war ein bisschen wie eine Welteröffnung. Ein bisschen übertrieben, aber es ist eine schöne Sache. Schüssel. Ja, genau. LLDB-Init ist da die Eintrittstür. Man kann es sich über... Ich weiß nicht, ob es mittlerweile Brew sogar anbietet, aber selbst wenn ähm, über die LEDB init ähm, importiert man sich die, das Skript an sich. Es ist ein Python-Skript, erweitert dann die ledb kommandozeile um diese rechts dargestellten Kommandos. Interessantesten finde ich P-Views. Ähm, typischerweise, was man eintippt, man hat eine View, man tippt da drauf oder schickt das Kommando Recursive Description. Das ist ja standardmäßig vorhanden, manche von euch werden es schon kennen. auto ja nicht, weil es ja private ist. Muss man jedes Mal tippen, dauert lang. p -Views ist die Abkürzung dafür. PVC ist das Kommando für dasselbe für View-Controller-Hierarchien, was man so ja erstmal auch nicht hat. Variablen kann man verfolgen. Viele interessante Punkte an der Stelle, die einem helfen können, hier wirklich schneller seine View über sich zu kriegen. Natürlich gibt es auch View-Debugging und Reveal und andere Tools. Je nachdem, was man braucht. Es gibt immer verschiedene Ansichten und verschiedene Ansichten sind für verschiedene Probleme hilfreich. Ungenutzte Dateien finden. Bin in ein neues Projekt reingekommen. Erstmal 100.000 Zeilen Code. Äh, Legacy-Projekt über, glaube ich, acht Jahre oder sowas. Ähm, nee weniger. Es waren, waren sechs Jahre. Und ähm, das Problem ist: Wie finde ich denn jetzt raus? Erstmal die erste Idee ist halt: Okay, schmeißen wir mal. Gucken wir mal, ob alles noch verwendet wird. Oder gibt es toten Code? Tooling gibt's, finde ich, erstmal so in gut gar nicht. Oder ich habe was übersehen? Dann bitte mit der Info her. Freue ich mich drüber. Aber kleine Skripte, solange ihr nicht Angst habt vor der Konsole, ihr müsst sie nicht unbedingt selbst schreiben können, aber es gibt Skripte draußen, das zum Beispiel habe ich mir jetzt im Schnellen zusammengebastelt. Gut, sucht zum Beispiel jede Header-Datei, die ihr im Projekt habt und sucht für jede Header-Datei, wie oft wird denn Ad Import aufgerufen? Wird denn überhaupt diese Datei importiert oder wird sie gar nicht importiert? Und wenn sie nicht importiert wird, dann wird sie wohl auch nicht verwendet. Dann könnt ihr dann überlegen, ob ihr sie löschen wollt. Gebt euch also eine komplette Liste aller äh, Dateien zurück, und wie oft sie verwendet sind. Die Nuller-Dateien -Null wollt ihr hoffentlich oder vermutlich alle löschen. Asset-Schrumpfen. Das Problem war auch, die, das Repo war 600 MB groß. Und teilweise, ich hatte das Gefühl, es war irgendwie zu viel. Da fängt man halt an, okay, kann man die PNGs runterrechnen mit der, gleichen, mit der gleichen Qualität? Kann man die PDFs irgendwas machen? Da wurden PDFs auch schon eingesetzt. Das ist ja eine super Sache, die Asset-Kataloge mitgebracht haben. Und äh, muss man muss sagen, Asset-Kataloge für die größten Reduzierung der App an sich bringt das nicht viel. Xcode macht einen ziemlich guten Job, ähm, die Assets kleiner zu rechnen. Und das Projekt selbst, nur der Asset-Katalog-Compiling-Schritt dauert drei Minuten bei dem Projekt, weil es so groß ist. Aber Xcode macht da eigentlich schon einen super Job. Das Schöne ist aber, äh, das Projekt, das, das Repo an sich, ist von 600 MB auf 200 MB gefallen, nach diesen zwei Kommandos da unten. Das ist dann schlagartig runtergebrochen. Qualität ist erstmal die gleiche geblieben. Es gibt auch noch verschiedene Webseiten unten, so werde ich immer Referenzen haben, die auch noch andere PNG-Crusher anbieten. Ich selbst scheue mich nicht in Assembly reinzugucken, das sei Geschmackssache, manche schreien dann einfach sofort, ich kann es verstehen, es ist nicht lesbar. Erster Tipp für diejenigen, die schon mal da reingeschnuppert haben oder tiefer reinschnuppern wollten. Achtet darauf, dass ihr immer verschiedene Architekturen nutzt. Versucht nicht nur v 7 zum Beispiel euch anzugucken, wenn ihr UI-Kit zum Beispiel euch angucken möchtet, was ihr rechts seht, sondern äh, nicht nur v 7 gut, bei UI-Kit gibt es nicht die I386-Variante, aber versucht die verschiedenen Architekturen zu lesen. Jeder äh, Decompiler kommt unterschiedlich gut, klar, mit den verschiedenen Sachen. Ähm, ich finde es super, Apple und Third-Party-Libraries als He Lehrer, ihr könnt euch angucken, was sie gemacht haben, es ist zeitintensiv, es wird immer zeitintensiv bleiben, wie gut ihr auch werdet, und die Einarbeitung ist fies. Aber wenn es notwendig ist, ist das meistens das letzte Mittel, um zum Beispiel Arc-Probleme zu finden. Auch hier gab es äh, Talks in der MacToon schon 2013 und 2015. Wenn ihr zum Beispiel was gucken wollt, guckt da weiter rein. Für mich, wie gesagt, ich bin der Index in dem Sinne. Darüber könnt ihr dann wirklich die Systematiken auch besser lernen. Der eine, eine Talk hat auch zum Beispiel den Sampler besser erklärt. Wie gesagt, hier ähm, verschiedene Tricks an den verschiedenen Stellen, es kommen immer wieder mal so Folien, ich werde hier nicht weiter drauf eingehen, guckt es euch an, wenn ihr was vertiefen wollt in dem Bereich. Kommen wir dazu, wie wir normalerweise Projekte starten. Jedes Projekt hat einen guten Start verdient, beziehungsweise jedes existierende Projekt sollte vielleicht mal aufgeräumt werden, wie Targets ver ver verwendet werden, wie code Reuse gemacht wird. Ähm, wenn man zu einem Projekt reinkommt und guckt in die Projektdatei in einem Finder und sieht dann halt nur 1500 Dateien in einem Ordner weiß man, dass man vielleicht die Kopierung ändern sollte, weil das ist alles andere als schön. Mit Xcode 9 ist das dann auch endlich vorbei, dann sieht das ja alles ein bisschen anders aus. Ähm, erste Sache, die wir einbauen, wir sitzen auf Hockey-App, ähm, klar, kennt ihr wahrscheinlich alle, was erzähle ich hier, aber nee, ähm, ich finde es ganz interessant an Hockey-App, die wenigsten kommen auf die Idee, den Log anzuhängen, natürlich nicht alles, ich rede nicht davon, 5 MB anzuhängen, oh mein Gott, bloß nicht, aber die letzten 5 KB von einem Log könnt ihr anhängen, habt ihn dann auch noch entsprechend in der Oberfläche von Hockey, habt einen kleinen Kontext, nicht nur einen Stacktrace, sondern ihr habt einen Kontext, was hat er vielleicht vorher getan, ähm, auf jeden Fall sind das halt auch verlässliche Reports und neuerdings ja auch Statistiken, das kommt ja auch dazu. Und äh, klar, ihr müsst halt immer noch bedenken, nicht alle Crashes können gefangen werden, nicht von Hockey, nicht von Crashlytics. Es gibt immer noch, wie zum Beispiel direkt beim Öffnen der App, stürzt die App ab, das kriegt ihr nicht mit. Ähm, Automatischer Hockey-Upload finde ich super, beim Archiving-Schritt, dass kein Entwickler es vergessen kann. Hockey-App auf jeden Fall installieren. Schreibt dann als Post-Action in ins Archiving rein, Open a Hockey-App und schon öffnet sich automatisch die Hockey-App und ihr könnt archivieren. Unten noch ein kleines Snippet. Wir hatten bei, einer, bei einem Projekt einen recht komplizierten Bereich äh, hinsichtlich, wie viele verschiedene Apps es gab. Es gab Debugs, es gab Release es gab Alpha, Beta, QS, Pre-Release und Live. Und äh, ruckzuck passiert das, oh scheiße, ich habe QS gebaut statt äh, Beta zum Beispiel. Und ähm, dieses kleine Skript unten, wenn ihr denn auf so höhere Ebenen geht, müsst ihr nochmal genau das eintippen, was ihr wirklich bauen wollt, ansonsten erlaubt ihr es nicht. Das sind kleine schöne Tricks, die halt wieder auch hier, Kommunikation, in dem Sinne, dass der Entwickler kann den Fehler nicht machen, eigentlich in dem Sinne. Version Bumping, wir selbst wollen nicht mehr per Hand hochzählen, wir äh, lassen das, machen das auch hier wieder automatisiert, ähm, sollte ja immer strikt aufsteigend sein, alles andere ist ja sowieso böse. Und wenn man dann über den Git Befehl hier unten arbeitet, auch wieder als Target kann man das zum Beispiel machen, triggert dass man es möchte, entweder wenn man archiviert oder aber wenn man es per Hand auswählt, äh, automatisch und Zahl der Git äh, Commits. Die Commits steigen immer, die können immer nur größer werden, ist zum Beispiel ein Trick äh, da einzusetzen. User Breakpoints habe ich lange Zeit nicht gekannt. Äh, ist glaube ich erst letztes Jahr bei mir auch aufgetaucht oder vorletztes Jahr. Äh, war komplett Kopf, wow, super. Weil jedes Projekt, was man öffnet, das erste, was ich mache früher, war Exception Breakpoint setzen. Wenn ich vergessen habe, ja, okay, dann weiß ich es beim Crash, dann setze ich nochmal, starte nochmal die App und gucke mir wieder den Crash an. Wenn ihr rechtsklickt auf die Dinger, könnt ihr sie als User Breakpoint definieren. Bedeutet auf eurem Rechner sind sie definiert. Ihr öffnet ein neues Projekt, ihr habt all diese ganzen Breakpoints auf der rechten Seite, die ihr euch konfiguriert habt. Das ist eine Riesenhilfe in dem Sinne, weil an der Stelle, also noch zu erwähnen, Shared Breakpoints gibt es auch noch, die würden dann in das Repo committed werden, statt an einen euren User. Ihr könnt euch also entscheiden, wollt ihr es fürs Team haben oder für euch haben. Ich habe ziemlich viele Breakpoints, das sind aktuell meine rechte äh, Liste, die meisten sehen da deaktiviert, immer nur wenn ich was brauche, aktiviere ich es. Ähm, zum Beispiel ganz rechts seht ihr ähm, Laden von dem Facebook Memory Profiler, falls ich ihn brauche. In der Mitte seht ihr, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Button drücke, wird das in der Konsole gelockt. Welcher Selektor wurde aufgerufen, welches Target wurde aufgerufen. Ganz links, jedes Mal, wenn ein View-Controller deallokiert wird, piept es einmal. Damit kann ich zum Beispiel suchen, gibt es Retain Cycles. So gibt es verschiedene Tricks, die einfach an, aus, an, aus und schon habt ihr ein ganz anderes Tooling sagt man, in dem Sinne. Retain Cycles ist auch ein guter Stichwort. Hier an der Stelle äh, auch wieder, was wir halt typisch machen, wir arbeiten gar nicht mit Strong Self, wir arbeiten auf jeden Fall mit Self. Uh, Strong-Self ist halt wieder die Möglichkeit, der Entwickler kann einen Fehler machen. Das wollen wir verhindern. Wir haben, bauen alle unsere Idiome um die Idee, Entwickler sollen die Fehler gar nicht machen können. Nicht, dass er schlecht genug ist, indem er den Fehler macht, sondern wir ermöglichen ihnen nicht, den Fehler zu machen. Wir versuchen, seinen Kopf davon freizumachen. Und das ist die Idee, dass man Self nutzt und nicht Strong-Self zum Beispiel. Und es überschreibt uh, Shadowing von Variablen halt. Swift geht es genauso. Ja, ich weiß, es ist ein Compiler-Hack, soll eigentlich vielleicht irgendwann mal gelöst werden. Wir nutzen ihn trotzdem, solange er möglich ist, weil wir können den Fehler dadurch nicht machen. Das ist viel, viel, viel mehr wert und vielleicht muss ich es später umändern. Dann nehme ich eine Rack-Apps und schreibe es gegebenenfalls alles um, weil es sieht ja alles gleich aus. Kann ich nachhinein schnell ändern. Das sind aber wertvolle Dinge. Wir machen aber meistens noch eine Runde drauf. LibExtre Objective C ist das Beste, was wir dafür gefunden haben. Statt immer diese, ja, es sind Code-Snippets, die wir da setzen. Wir tippen es nicht jedes Mal per Hand. Aber es geht trotzdem besser. Weakify, Strongify, schöne Sache, um die retain cycles zu lösen. On-Exit, super Sache für Streams. Was möchte ich, bevor die ähm, Methode ändert, egal, endet, egal über welches Return, irgendwo, was muss ich noch tun? Ähm, oder Keypath und nie wieder vertippen, sozusagen, wenn man äh, Keypath angeben muss. Auch hier wieder verschiedene Sachen. Markun hat viele Talks gehabt, 2016, 13, ganz viele Talks. Gerade letztes Mal erst Swift Your Code in Objective-C. Wie kriegt man VAR und LET von Swift in Objective-C rein? Schöne Sache. Ähm, wichtig ist, aber bitte, egal wie viele Sachen ihr auf das Projekt draufsetzt. Ich möchte hier auf meinem Rechner oder vielmehr diesem Rechner hier, der ja kaum was drauf hat, ich möchte das Projekt auschecken, ich möchte das Projekt bauen können. Dann habt ihr ein perfektes Onboarding. Wenn das nicht der Fall ist, lokale Pfade, Abhängigkeiten von irgendwelchen Tools, die Pflicht sind, ist nicht gut. Es sollte eigentlich, haltet das in Grenzen, nutzt sie, aber macht sie dann gegebenenfalls optional. So, ungefähr die Halbzeit erreicht. Ich werde noch ein bisschen schneller werden müssen vielleicht, mal gucken. Alter! Ähm, Netzwerkprobleme. Äh, man sieht es immer, man kommt in ein Team rein, es gibt irgendwie einen Bug, äh, Server sagt, ah, nee, wir sind das nicht, wir machen doch alles richtig. Die ja, App sagt ja, bei wow, uns ist auch alles, alles toll, aber es funktioniert nicht. Wie kommt man rein? Wie kriegt man dazwischen? Dazwischen ist genau das Stichwort, man in the middle. Proxys sind perfekt, um genau festzustellen, man nimmt die App aus dem Spiel, nimmt den Server aus dem Spiel, dass irgendjemand doch vielleicht irgendwo einen Fehler hätte. Und man sieht genau, was wurde verschickt. Entweder die Request ist doof oder die Response ist doof. Einer von beiden ist schuld, man sieht das ganz klar. iOS macht auch noch finale Änderungen, User Agent und sowas wird dran gesetzt, was ihr erst seht, wenn ihr sowas mitschneidet. Nicht über die, über die object Sea ebene seht ihr das gegebenenfalls gar nicht, es sei denn, ihr setzt ihn bewusst. Theoretisch kann man auch Server damit emulieren, dass ihr gar nicht mehr mit dem Server redet, wird dann aber vorschlagen, GCD Web-Server zu nehmen, ohne NSU-Protokolle, komme ich noch drauf zu. Protobuf als Spezialding, kann das Ding auch lesen und anzeigen, super Sache. Certificate-Pinning wiederum, limitiert das alles, weil das ist ja die Gegenmaßnahme zu Man in the Middle, da gibt es aber auch Möglichkeiten. Auch hier gab es einen Vortrag, könnt ihr euch anschauen. Flex, die Sache, die wir in jedes Projekt reinsetzen, ich habe einen Breakpoint, nur ein Breakpoint, der mir immer Flex reinlädt in jede App, die ich öffne macht das halt dynamisch, um die in die Library reinzuladen. Ansonsten würde ich das aber fix in ein Projekt reinbasteln. Damit kann der Backend Entwickler sich selbst helfen. Wir machen meistens verbinden was mit der Schüttelgeste und wenn du schüttelst in der Debug oder Beta-App geht dieses Menü auf und dann das Beste, was es jeher gibt für einen Backend-Entwickler, er sieht seine Request, die die App macht, was hat der Server geantwortet, was requestet ihr? Er, geht, macht also die, er ermöglicht dem Backend-Entwickler, sich selbst zu helfen. Ihr seid raus aus der Sache. Er kann selbst die App nutzen und gucken, was schief geht. Und nicht gleich wieder das Problem, ja, aber die App hat doch bestimmt was falsch gemacht. Ähm, NSU-Protokolle ist auch eine super Sache. Die Möglichkeit, wer es noch nicht in Betracht gezogen hat, man kann damit verschlüsselte Daten übertragen. Eigentlich eigene URL-Schemes definieren, damit auch zum Beispiel Certificate-Pinning in UI-Webview aktivieren, was so gar nicht möglich ist. Erst so meines Wissens zumindest. WK-Webview bringt das ja dann her, aber mit auch mit UI-Webview wäre das möglich. Aber hier auch aufpassen, Redirects mal besonders zu testen, da gibt es ein paar Fallstricke. Damit könnt ihr auch Logging von jeglichem Netzwerk-Traffic durchführen. Ihr könntet die Bytes mitzählen von jeglichem Netzwerk-Traffic. Solche Sachen sind mit URL Protokolle möglich. Mock-Server für Tests sind auch interessant. Später komme ich noch zum Testing. Ihr wollt nicht mit dem Server testen. Wenn der Server ausfällt, wenn der Server ein Deployment macht, knallt es. Dann werden bei euch die Tests rot, aber ihr habt gar nichts gemacht. Also wollt ihr genau an der Netzwerkebene am besten, idealerweise, den Server abschneiden. Die App ist genauso, wie es ist. Ihr habt nichts am Code verändert, aber auf einmal steht da sozusagen ein Server. Wenn ihr Unit-Testing macht, nutzt ihr entweder NSUL-Protokolle, Protz wie OH, HTTP-Stops, ähm, Nachteil ist, Postbody kann man nicht bearbeiten, wenn ihr Post mit Buddy habt, müsst ihr darauf achten. NSU-Session mit Background-Session ist ein bisschen das Problem. UI-Testing, das neue XC-Testing von äh, Xcode an der Stelle. Ähm, dann seid ihr im eigenen Prozess, dann müsst ihr solche Dinge nehmen, wie GCD-Web-Server, dann müsst ihr euren eigenen Webserver hochfahren, aber auch hier gilt dann super, ihr könnt alle Szenarien testen, dann ist Postbody alles komplett steht euch zur Verfügung. Aber das Tolle ist, wie gesagt, Server schneidet ihr weg. Link Conditioner, ja, ein Kunde war besonders interessant. Die Spezialgebiet des Kundens ist in der Umgebung, in der die App eingesetzt wird, schlechtes Netzwerk. Wir haben das nie bei uns in der Entwicklung so richtig gemerkt. Hiermit kann man sozusagen rein in den ICE, ihr könnt Fehler aufspüren, ihr könnt Spinner gucken, habt ihr überall Spinner oder nicht, weil ihr einfach mal eine halbe Sekunde Latency reinbaut. Das Ganze gibt es für beide Systeme, oben OSX, unten halt äh, iOS. Ich schalte das nicht gern bei OSX ein, weil es halt alles flach legt. Ich würde es ans Ende ziehen, wenn möglich. Okay. Und ansonsten abschalten nicht vergessen. Ich saß dann abends auch schon mal und Netflix rödelte und rödelte und rödelte. Hat es dann irgendwann auch gestreamt, aber blocky, ja, dann das Ding wieder abschalten. ns -Curl, schöne Sache, ATS ist ja mittlerweile nochmal eine Runde schärfer geworden mit iOS 11. Ähm, liefert hier genau die Konfiguration, die man braucht. Das ist direkt, kommt mit Xcode mit, viele kennen es einfach noch nicht. Ich gebe die URL ein, schmeiße es rein und es sagt mir direkt, das, 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 das funktioniert nicht. Hier, das müsst ihr setzen, gebt euch sogar gleich die info mit, die ihr braucht, die minimale info dass ihr nicht immer wieder Allowed All Arbitrary Requests auf Yes setzt und äh, habt genau das, was ihr braucht, um den Server zu unterstützen. Es ähm, ist eine super Sache. Es gibt auch noch andere Tools, äh, ich like euch ans Herz SSL Labs, testet eure Server, sobald, solange sie public zur Verfügung sind, ansonsten Slice unten für private Server, die die App nicht erreichen kann, für irgendwelche VPNs oder ähnliches. So, damit weg, gehen wir rüber zu Pots, sind ja immer in dem Sinne noch im Netzwerk, also passt ja noch so halb, in dem Sinne, diese Pots kennt ihr eigentlich irgendwie alle, vermutlich mal gehört, mal gelesen, wenn nicht, das sind ganz gute Sachen zum Einlesen, Magical Record braucht man zum Beispiel nur, wenn Core Data, ganz klar, aber es sind eigentlich Sachen, die sehr weit verbreitet sind, so alle 2-3.000 Sterne plus mindestens mal. Wenn nicht, wenn ihr was nicht kennt, lest es euch mal durch, es ist bestimmt interessant. Hier wird es schon ein bisschen interessanter. Gerade Flex habe ich schon vorgestellt, bin ich ein Riesenfan von, weil den Entwicklern denen zu helfen, den Backend-Entwicklern, aber auch andere Sachen, BlocksKit, Bolts oder Promise Kit sind super Sachen, gcd webserver habe ich schon erzählt. Guckt euch hier einfach mal an, ob ihr irgendwas gewinnen möchtet, ob ihr irgendwas vielleicht schon irgendwie jedes Mal lösen wollt. Das sind auf jeden Fall keine Orchideen, die im nächsten Release kaputt hingehen würden, die sind schon recht groß. Aber auch hier an der Stelle ist natürlich immer neuste, neuesten Kram zu finden. Da könnt ihr euch die Webseite unten nutzen. Man muss aber auch noch ganz klar überlegen, welche der beiden nimmt man denn. Eben habe ich jetzt mit Coco-Pots angefangen. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Coco-Pots ist der No-Brainer. Ziemlich leicht angeschaltet, los geht's, weit verbreitet. Unterstützt auch Development-Pots, super, genial. Multiplattform wird schon lustiger. Geht so mit Frameworks schon so gar nicht mehr so richtig, wenn ihr Dynamic-Frameworks nutzt. Da wird es ein bisschen fieser und ich finde, es frisst sich ein bisschen tief ins Projekt rein. Manchmal kriegt man Compile-Fehler, die man überhaupt nicht versteht, die dann in den Bereich spielen. Carthage wiederum, äh, Compile-Zeit einmalig, super Sache. Wir mussten mal ein 50.000-Zeilen-Projekt einfach mit reinholen. Das war in dem Sinne ein Pod oder ein externes Projekt von 50.000 Zeilen. Die willst du nicht jedes Mal äh, kompilieren, wenn du deine App kompilierst. Da ist Cartage super. Ähm, Quellcode ist halt nicht, Command-Klicken ist da nicht. Immer die Vor- und Nachteile. Weniger Bibliotheken sind auch da. Wenn nicht, müsst ihr gegebenenfalls die Bibliothek anpassen, also nicht die Bibliothek, den Code anpassen, sondern das Projekt anpassen. Das ist der Nachteil bei der ganzen Geschichte. Aber auch bitte hier: jeder Helfer ist super, ihr macht euch aber abhängig. Gerade wenn ihr sowas wie Async Display Kit nutzt, das ersetzt ja komplett UI Kit ein Stück weit. Und da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu tief in diese Ecke verschwindet. Auch, es gibt auch Antipods. Ich mag es gar nicht so, wenn ihr den Keychain Wrapper oder die Reachability zum Beispiel einsetzt. Keychain-Wrapper zum Beispiel ist ein bisschen äh, bulky immer noch zu nutzen, macht auch manche Sachen nicht ganz richtig. Äh, Reachability wiederum, wenn ihr auf networking nutzt, habt ihr das eh schon an Bord. Da gibt es auch schon Reachability. Warum dann noch extra diesen... Es ist Demo-Code, der hat teilweise schon bekannte Fehler. Reachability hat Bugs und deswegen wollt ihr den eigentlich gar nicht nutzen. Aber auch hier wieder weitere äh, Tools in der, äh, Vorträge an der Stelle, die ihr angucken könnt. Michael hat den einen erst gemacht hier vorne. Ähm, so gibt es verschiedene vor, die natürlich schon drüber geredet haben. So, UI-Testing. Ähm, spannendes Thema. Oben wurde eben, ich glaube, vor zwei Stunden oder so behauptet, dass ja eigentlich eh schon so ziemlich jedes iOS-Projekt Tests fahren würde. Ich sage dann so: Na, noch nicht ganz so, würde ich sagen. Aber was hat man denn bisher, was haben wir denn alles schon so ein bisschen entdeckt, was haben wir denn bisher ausprobiert? Ich glaube, das bekannteste, wenn man zumindest zum Beispiel wieder in die Serverwelt geht, Unit-Tests. Da wird immer drüber gesprochen. Unit-Tests, Unit-Tests. Ich finde es bei iOS gar nicht so einfach, weil ziemlich vieles in Views lebt, ziemlich vieles in an Controller gebunden ist, was so erstmal mit Unit-Tests im klassischen Sinne, wo keine App hochfährt, gar nicht so einfach möglich ist. Und hier ähm, ist aber, wenn ihr wirklich Unit-Testing machen wollt, wenn ihr zum Beispiel MVVM nutzt, ähm, klassiker Unit-Testing-Budding anwenden, XT-Test starten, Kiwi oder sowas einsetzen, testet nur das Modell. Super Sache, super schnell. Earl Grey mit Snapshots wurde eben vorgestellt, dann kann ich nur referenzieren auf den Vortrag vorher im großen Saal. Also nicht Earl Grey, aber Snapshots zum Beispiel. Es ist auch ein Unit-Testing-Bundle äh, mit test host zum ersten Mal gesetzt. Die App fährt wirklich hoch, es dauert dadurch auch länger, die Ausführungszeit wird länger. Earl Grey für die Gestensteuerung, alles zu automatisieren. Und FB-Snapshot-Case, auch hier kann ich wieder referenzieren, dann auf den 15-Uhr-Vortrag vorhin für die ganzen Snapshots an der Stelle. Testet zum ersten Mal noch UI. XT-Test kam jetzt neu dazu, der XT-UI-Test, fremder Prozess, hat ein paar Eigenheiten da an der Stelle, ist auch dann das ui testing Bundle neuerdings, testet auch ähm, Modellen UI. Ist jetzt ein bisschen doppeldeutig, werden wir gleich noch auseinanderziehen. unit Tests ideal für Business-Logik, super Sache, hohe Performance, saubere Trennung, wenn Dadurch, dass wir halt MVM oder irgendwas Ähnliches einsetzen müssen. Das ist ein Pro und ein Contra, weil wenn es das Projekt nicht hat, kann ich es nicht einsetzen. Wenn, es das wenn ich es von Anfang an mit einbaue, super, hat es auch gleichzeitig positive Effekte auf meinem Projekt gehabt. Muss nicht MWM sein, kann irgendein Adapter mittlerweile sein. Gibt ja tausende, kann man ja fast würfeln und äh, findet schon ein Pattern. Ähm, UI-Kit-Klassen sind nicht nutzbar, solange der Testhaus nicht gesetzt ist, gibt es keine UI-Kit-Klassen. Auch hier wieder vorige ähm, Talks an der Stelle. Earl Grey ist mittlerweile, was wir einsetzen, wenn wir Gestensteuerung machen, Kiff ist ein bisschen wonky an der Stelle, ähm, hier halt auch die Helfer mit an Bord nehmen, ähm, von den Plugins, die wir auch eben gesehen haben, aber alles der vorige Tra Vortrag hat das schön vorgestellt, Modellen UI wird umfassend getestet, ist aber sehr pingelig, also von iOS 6 auf 7, das war dazu der Zeit, wann wir Grow entwickelt haben, unser Spiel. Ähm, von 6 auf 7 ist halt das etwas anders geworden. Da musste jeder Test, muss jedes Bild neu gemacht werden, weil das Fondreading halt ein Pixel anders war. Ist auch sehr langsam. Ähm, PSPDF-Kit hat darüber geschrieben, wie man das Ganze auch schneller kriegt. Nichtsdestotrotz bleibt es langsam. Wir haben jetzt intern was ein bisschen anderes entwickelt. Das ist noch gerade im Testen. Ähm, ist weniger fehleranfällig, statt äh, zum, wirklich, ob ein Test fehlschlägt. Statt äh, Pixel zu nutzen, nutzen wir jetzt neuerdings eher Text, also in dem Sinne Recursive Description, was ihr seht, aber nicht Recursive Description, weil da stehen ja auch die Pointer drin. Pointer machen keinen Sinn. Aber alles andere, was man halt vergleichen möchte, Frames, äh, Texte, Colors... Und hier kann man genau auswählen, was möchtest du vergleichen, was wollt ihr vergleichen für jeden Test, das auch gegebenenfalls einz einzeln machen. Nachteil ist, ich kann es jedenfalls nicht so gut lesen, was hat sich denn jetzt genau geändert? Wie sieht das denn jetzt da rechts anders aus neuerdings? Und da ist es vielleicht interessant zusätzlich, auch wenn der Test das nicht nutzt, PNGs zu committen, dass man genau die Vorteile kriegt, äh, wirklich wieder visuell die Änderung zu sehen. Was hat der Code für Änderungen verursacht in der Laufzeit? Kann ich nur bedingt was zu, wie gesagt, sagen, ist noch in der Probe. XT-Test im fremden Prozess, ist jetzt zum ersten Mal UI-Testing von Apple direkt? Das erste Mal könnte man Nein sagen, ja nicht. UI-Automation? Nee. Also in JavaScript Tests zu schreiben, ist nichts für mich als Objective-C-Entwickler. Ähm, deswegen sage ich jetzt das Erste. Ist eine sta saubere, stabile Gestensteuerung. Ich hatte eigentlich wenig Probleme damit gehabt. Unser ganzes Team hat das recht gut eingesetzen können, von der Gestensteuerung zumindest. Aber ja, plus minus, saubere Trennung der Prozesse, es ist halt nicht der gleiche Speicher. Ihr könnt nicht auf eure Objekte zugreifen, ihr könnt nichts verändern, ihr könnt nichts beeinflussen, ihr könnt nur das machen, was auch ein User kann. Sehr, sehr problematisch. Gesten wie Pulto-Refresh, die eine Geste haben wir damals vor der Zeit, ich glaube vor zwei Jahren, nicht hingekriegt. Wir konnten Pulto-Refresh nicht in diesem ähm, Test wirklich ausführen. Farben zum Beispiel könnt ihr gar nicht abfragen, geht nicht, wenn ihr nicht Snapshots macht. Äh, Farben kann man nicht abfragen, könnte man zum Beispiel gar nicht vergleichen, Fonts auch nicht. Nicht alle UI-Elemente sind sichtbar, baut halt alles auf Accessibility auf. Fazit ist für uns, was wir für uns selbst mitgenommen haben, eine saubere Trennung im Sinne von MVVM durchzuführen, Unitests für die Modelle und für die View-Models, die man dann ja auch gewinnt, View-Models für zum Beispiel Validierung von Text oder ähnliches, ist ja alles darin empfangen. Kann man alles super mit Unit-Tests testen, kriegt richtig Speed drauf, Text-Snapshots für die UI-Elemente, für die Komponenten, nur für die Komponenten an sich, nicht den Ablauf. Und dann Earl Grey und dann nur noch Checks auf existierter Text oder ähnliches, um den Workflow zu testen. Also sprich Onboarding, Tutorials durchzuspielen. Wir hatten zum Beispiel bei unserem Spiel Grow, hatten wir einen Test, der hat das komplette Tutorial durchgespielt von dem Spiel. Das muss funktionieren, ansonsten hat man sofort den user vergraut. Das hat halt, keine Ahnung, zwei Minuten nur so gedauert, dann lief der Test erst durch. Und danach waren wir sicher, das Tutorial funktioniert. Auch hier vergangene Talks, falls ihr tiefer rein wollt. So, mit Stil voran, ihr seht hier links wieder einiges bunt. Das ist wieder ein Screenshot aus meiner IDE, so sieht das halt normal aus. Auch noch zu Zeiten vor Generics, aber da komme ich auch gleich rein. Und nein, es geht nicht um Tabs und Spaces. Diese Diskussion fange ich nicht an. Ähm, links ist so typisch, was man in Projekten liest. Schreibt sich recht einfach, aber das haben wir versucht... Das sind alles nur Konventionen, natürlich kann ich es nicht forcieren, aber wir versuchen den rechten Stil einzuhalten. Vor Generics bei NS Array haben wir immer den Typ reingeschrieben, dass kommuniziert wird, was steckt da drin. Dass ich mit Command-Click sofort in den Typ reinspringen kann, wenn ich was über den Typ wissen will. NS Number hat natürlich immer noch keinen Support, auch hier lohnt es sich immer noch, das reinzuschreiben. Ist ein bisschen mehr Tipparbeit, aber es geht um Kommunikation, es geht um Robustheit, es geht um die Person in sechs Jahren, die man selbst ist. Äh, Nein, sechs Monate, sechs Jahre ist schon, sehr krass. Ähm, auch ifs zum Beispiel, gibt ifs einen Namen, gibt, nehm, extrahiert diesen Code, gibt ihm einen Namen, dann wisst ihr, um was es ging, was sollte es tun. Nicht einfach nur lesen, ja, jeder versteht den Code, gibt ihm aber einfach einen Namen und dann müsst ihr nichts verstehen, ihr habt einfach direkt, was, was ihr lest, wisst ihr, was es tut. Auch Robustheit ist hier ein Spiel, dieses typische Idiom, was wir am Anfang einer Methode stecken, in pre zu machen, rauszuspringen, äh, es ist, sieht doppelt aus. NS-Parameter Asserts sind bei uns nur während Debug an, nur während Beta an, dann knallt es. In der Live-Umgebung wollen wir das nicht. In der Live-Umgebung, vielleicht schafft es die Apps, sich trotzdem noch zu halten, dann springen wir mit dem Return raus. Auch hier Instance-Type, Nan mal vernutzen, niemals ID nutzen. ID ist eigentlich, kann man nur noch sagen, unnötig, der Teufel. Auch Apple hat ja immer mehr und mehr jetzt umgebogen. Ich glaube, es ist auch schon fast durch. Was man hier auch sieht, ist so typisch, was man auch wieder in, in Projekten mal findet. Ähm, sieht auf den ersten Blick, ja, liest sich doch, funktioniert doch, aber wenn ihr mal genau guckt, wie führt die if sich wirklich aus? Und die if ist ja schon eh komisch eingerückt. Äh, naja, war nicht ganz richtig, das ist eigentlich was passiert. Also Dirty and Changed ist nicht ganz so, wie man dachte. Auch hier können zum Beispiel nicht vor RegApps zurückschrecken. RegApps kann zum Beispiel helfen, solche Sachen im Code zu finden. Das haben wir dann auf das neue Projekt geworfen, wo wir reinkamen, haben prompt noch drei weitere Stellen auf die Art und Weise gefunden, wo der Developer vermutlich nicht das bekommen hat, was er wollte. Zumindest nicht nach der Einrückung. Ich kann nur hoffen, dass die Einrückung das war, was er wollte. Auch hier, was man so sieht, typische Sachen, was will man machen, was will man nicht machen, Imports, die eigentlich nicht notwendig sind, ähm, auch die Reihenfolgen in Properties sind. Bei uns versuchen wir Gleichheit zu halten, dass wir direkt sehen, was unterscheidet die Properties. Keine ID, nicht einfach ID, Protokolle mit einsetzen, niemals nach außen NS Mutable Array, bitte nicht. Und schon vor allen Dingen nicht strong. Da muss es Gründe für geben. Also NS Mutable Array muss schon harte Gründe geben, dass das in einem Header drin steht, als Public API. Und auch bei Delegates, da kann eine Kollegin von mir, äh, wird dann immer verrückt, Status Change in einem View-Controller, das raff ich nicht, dass das ein Delegate ist, das sehe ich dann nicht mehr. Prefixes setzen. So sollte es dann halt eigentlich aussehen. Ja, es ist wieder mehr Schreibweise, aber es geht darum zu kommunizieren. Gerade an Schnittpunkten zu APIs, wo vielleicht ein Entwickler das eine macht, andere Entwickler dann übernimmt, wo es vom Backend in die UI reingeht, ist das Gold wert. Ihr habt Copy by Array, ihr wisst, ihr könnt niemals ein Mutable Array reinbekommen und jemand irgendetwas ändert unter euren Füßen, was weg. Die Forward-Definierungen, die nicht nur Kommunikation sind, sogar wirklich was beim Compile-Zeit halt ausmachen, schneller werden. Bei großen Projekten merkt man das dann auch irgendwann. Und hier haben wir ganz viele Idiome halt aufgebaut, ein paar hatte ich vorher schon gesehen. Ihr müsst nicht genau die verwenden, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr euch um Idiome kümmert. Dieses dispatch on main und blocking das ist eine wertvolle äh, Sache, die wir eigentlich einfach einsetzen, um sicherzustellen, wir sind auf dem Main-Thread. Bestimmte Notifications sollen nur auf dem Main-Thread gefeuert werden. Auch Sort Descriptors, falls ihr es nicht kennt, super Sache einzusetzen. Kommentare, wir sagen nicht alles kommentieren, das macht keinen Sinn, aber wenn ich so ein Stück Code sehe, dann frage ich mich, warum wird hier die View aufgebaut? Warum trigger ich den View-Load? Das ergibt erstmal keinen Sinn. Es ist doch, was soll das? Ich kann sagen, ja, kommentiert alles. Und dann steht da laut View. Dankeschön, das hilft mir kein bisschen mehr. Ähm, viele lachen, kennen das. Deswegen, Kommentare sind bei uns nicht überall. Kommentare sind nicht an jeder Klasse, sind nicht an jeder Property. Kommentare sollten sein, an der Klasse macht es vielleicht sogar noch Sinn, was soll diese Klasse tun? Und an Dingen atypisch sind, die man nicht erwartet. Warum ist das hier? Und da steht jetzt hier, ja, wir wollen die IB-Outlets aufbauen, wir wollen das nib anstoßen. Macht total Sinn. Jetzt verstehe ich, warum das da steht und ich werde es auch nicht wegoptimieren, weil es hat ja Auswirkungen. Auch hier wieder andere Vorträge. Ähm, wie gesagt, wenn ihr tiefer gehen wollt, es gibt verschiedenste Sachen ähm, an der Stelle. Kommen wir rüber zu Storyboards. Hier kann ich ein bisschen abkürzen. Der vorige Vortrag hat einen guten Job geleistet, muss man sagen. Große, großer Saal war echt super gemacht. Ähm, wenn ich sowas sehe... So, Main-Storyboard, ich öffne das und das kommt mir entgegen. Dann sage ich nur, nein, you're doing it wrong, sofort. Also das kann nicht sein, das kann nicht das Ziel sein.